1: det vardags, mm. jag börjar med mm. surfing so på heltid. Så du
2: har hoppat på lite den här suptrenden
1: också? Ja, jag har varit med mm. i landslaget i supt och faddlat mycket supt också har gjort.
2: Hej och välkomna till Sveriges särklass sämsta ölpodd, sjätte ölsinnet Vi sitter i detta nu och avnjuter en nyfunnen favoritöl, nämligen en Pale Ale Skål på det! Skål? Ja Och som ni hör så är jag ju inte ensam att dricka öl och bedriva Sveriges sämsta ölpodd Utan Lelle, legenden Forsberg, du är
3: ju också med mig Ja, eh, sämst, men snart bäst hoppas vi. För vi har ju gott stöd från vår sponsor MaltMagnus.se som vi är väldigt förtjusta i. Tack, mangan. Eh, jag är lite nyfiken på vad ni som lyssnar smuttar på just nu. Fota gärna och tagga oss gärna. På Instagram heter vi Sjätte Olsinnet. Inga prickar på någon som helst vokal.
2: Och denna veckan ska vi ju träffa på på riktiga sköningar, nämligen Stefan Hamrelius och Göran Sivertsson. Två stycken från gänget på Rocky Point Brewery. Och Lelle, du blev ju lite förälder de här grabbarna.
3: Ja, det måste jag känna. Eh, hur goa som helst, förra veckan träffade vi ju en annan going eh, som var en universitetsutexaminerad bryggmästare. Killarna i Rocky Point är kanske lite mer hobbyister, men det märks ändå på gossarna att de besitter en hel del kompetens. Och hela sommar- och surf-viben köper jag med hull och hår, står det i manuset, men jag har ju inte så mycket hår.
2: Surf-vibe, den är du inne på. Mm. Och med tanke på att det släppte sin första öl vid midsommar men redan nu har större efterfrågan än kapacitet att brygga så skulle jag säga att det är riktiga upcoming stars och förmodligen kommer ta över hela Sveriges ölkultur.
3: Ja, så lyssna noga nu alla krögare där ute. Beställ era fat redan nu innan de tar slut för det är nämligen bara på restaurang man kan dricka Rocky Points öl för tillfället.
2: För tillfället... Hör mig och eh,
3: anteckna
2: ja. eh, Men vi ska hålla käften Och eh, rulla bandet Och köta med det här helt enkelt Tryck play
0: Stefan Hammerelius heter jag eh, Jobbar till vardags på Telia Men har det här som ett sidoprojekt Tillsammans med några vänner här i Åsa Att eh, driva bryggeri
1: Göran Sivertsson, jobbar till vardags med LaPoint där jag är vd och ja, jag har jobbat kanske 15 år med eget företag tidigare då och så ja, till vardags jobbar jag med surfing på heltid. Mm.
2: Så du har hoppat på lite den här uh, sup också?
1: Ja jag har varit med i landslaget i SUP och fallat mycket SUP också har gjort. <laughs> Men det var ja, jag har slutat för två år sedan. <laughs>
2: Du,
1: du hoppade av trenden när det blev inne. Ja, lite så. Men, nu spelar jag paddel istället, så det är kanske inte är ja, bättre. Ja, det gör
2: vi med. Herregud, vad roligt det är. Men berätta lite, hur kommer det sig att ni började brygga från början?
0: Vi är en, en blandning av konstellationer Vi tre av oss på grannar har bryckt hemma i många år. Göran hade aldrig bryckt innan, men hade en kompis med Anton som hade bryckt ännu längre. Så att vill göra en som parade ihop gänget lite här. och Sen hittar vi lite andra folk på vägen också. Och vi har åtta stycken vi totalt som
3: driver här och äger det tillsammans. Hur kommer ni överens med varandra? Vilken smak som ska gälla om ni är tre stycken som har brykt innan? Vi hade, vi hade nog i alla fall en tre-fyra tänkarkvällar inför där vi egentligen bara provade
0: en jäkla massa olika öl. och var alla gillade, vi satt betyg... Och hittade väl ett, att vi var ganska lika. Och vi stack ut åt några håll olika, men det gör också att vi kan, kanske kan ha en bra bredd i vårt sortiment med tiden också.
2: Men ni är också väldigt nystartade. Hur har hela processen gått nu?
1: Eh, ja, men det har väl gått väldigt fort kan man väl säga. Från eh, i februari bestämde vi väl oss och så har vi renoverat lokal. Då ska då alla tillstånd hos Skatteverket för att få producera öl- och... Och handla om alkohol. Så, eh, så vi var ju precis i midsommar. Och det sa vi väl som en kul grej. Kan vi få en öl klart i midsommar. Då har vi gjort eh, det så snabbt vi kan. Och det var ju precis vad vi, vi hade med. Då. Och sen eh, så har vi ju egentligen. Den närmsta restaurangen ligger ju bara 200-300 meter bort. Lite synd att den är stängd då, För annars kunde vi gå förbi där. Så det är har två restauranger i Åsa vi har sålt till. En i Stockholm. Och precis nu så har vi varit sälja till en i, i Kungsback också. Då. Men ölen säljer slut fortare än man vi vinner göra den. Så det hela tiden så är det, är är det tungt problem. i vårt lager. Ja. ja, men det ibland blir lite stressande också.
3: Vad heter, vad heter den första batchen?
1: Ja, Åpa var vår första då. En Åsa Pale ale, Vilket var lite fyndigt och kul.
3: Får med sig eh, lokalbefolkningen på ett bra
0: sätt. Och, eh, så det mottagits väldigt bra här- mm. Och det åsar vi runt om i Kungsback också. Så det är ja, superkul. Mm. Och det är en, en, ett recept och en öl vi är väldigt nöjda med. Och eh, har brukt ganska många batcher av nu
3: under sommaren. Här, så att, eh, populär. Har det varit svårt att få batch efter batch att smaka likadant? Eller har ni
1: styr på det? Jag skulle säga att det är väldigt jag menar med tanke på att man är helt nystartad så var det ett orosmoment helt klart men det har varit väldigt väldigt bra. Sen är det också pyttelite ibland kan man ju ändra, justera något litet i receptet mm. eh, och sen så har vi ju två olika märken på tankarna och så är klart att just åpan tycker jag har varit väldigt Väldigt jämn kvalitet, medan den, den har vi kanske justerat originalreceptet. Ja, det beror på vad man har gjort en justering eller inte också under tiden. Så, men vi, vi testade väldigt mycket öl innan och sen är det svårt att uttala sig själv om kvaliteten. Men vi, vi har ju haft många tillfällen där vi smakat av kanske 20-30 öl, öl i olika stilar då, som vi, om vi brygger en viss... Ja då som är en, en pale ale att om man jämför det i det segmentet då så har vi försökt liksom att titta och göra så bra öl som vi kan och vi, ja, vi är i alla fall väldigt nöjda med kvaliteten och har fått väldigt bra recensioner också. Då.
3: Varför blev det just en pale ale?
1: Vi, ja men det är väl en blandning av vad man gillar själv och lite vad vi hade tro på kommer att funka på marknaden också då. Så, eh, så det var väl en, en kombination där att alla gillade den så vi, i och med att vi åtta styckna så hade vi lite en, ett möte där vi samlade ihop oss och så fick alla säga om vilka tre öl har vi tro på och så gjorde vi gemensamt att okej okay, eh, så gjorde vi en lista ut efter det då. och så har vi försökt följa, följa den så gott det går
0: mm. ja, Vi har gjort eh, fyra olika varianten. Den fjärde som vi inte har produkten det är pilsen som vi har på jäsning nu så att den, den blir spännande när den blir klar att få, få testa. Och det är också en, en, en lite svårare öl att brygga och jäsa och ta lite längre tid också. Så att, mm. men vi har en stora ner. vi har
2: eh,
0: fullt träff efter vägen här och den utvecklas på ett bra sätt tycker vi.
2: Ni är ju som sagt ganska nya. har det läskigt att starta igång det här på riktigt? Eller var det mer att äntligen kör vi?
0: Nej men läskigt var det väl inte, tycker jag inte, i och med att vi alla, investeringen egentligen, vi, vi, vi kom med den som en peng som alla satte in som var ändå en peng som man, man kan förlora den om det skulle vara så. Inte, man behöver inte sälja hus och hem utan det var trist i så fall men, men också en peng som vi tror då att vi ganska snabbt kan kanske få tillbaka och starta på noll och börja, börja investera i, i nya prylar. Så, nej men läskigt har jag aldrig känt att det varit...
1: Nej, men i och med att ni och Anton har brukt så mycket innan och sen så tror jag att och jag har ju drivit många företag under lång tid det tror jag kanske eh, kan vara det läskiga där att okej, okay, nu ska man verkligen göra det. Så det är väl en mixen av för skulle du göra allting själv om du inte var van att driva företag och starta med något som är och du är ganska ny på Bryggööl då hade det nog varit en läskig situation men nu har vi ju liksom att vi är lite olika allihopa eh, som är bra. då Och även det var ett jättejobb att få ordning i den här lokalen. Eh, och då var det skönt att det åtta personer eh, som man har mer arbetstimmar att putta in. För det är ju ideellt hela tiden att ja, vi gör det ju efter vanlig arbetstid hela tiden. Liksom.
0: Vi sitter på en gård i Åsa i Halland. Ganska centralt ändå, och det är väl en av de äldre, äldre gårdarna då. Mycket nytt har slags upp runt om här. Men på den här gården finns då ett eh, stort komplex, varav en del har varit ett snickeri för många år sedan. Och stod tomt, eller tomt var det inte, utan det var fullt med eh, ett förråd, fullt med bråte. Och eh, vi träffade Christian då som, som bor här och eh, diskuterade med honom. Och eh, om det var här ett tänkbart plats för bryggeri. Och det tyckte han var jättebra plats. Och han frågade också om han då som sin del av, av insatsen eh, kunde stå för lokalen då. Och att han var den gänget. Och eh, var också en, väldigt lik hos andra och, och är intresserad. Så att det var en perfekt match. Så att, eh, det var ett snabbt inflytt här. Och, eh...
1: För det är väldigt svårt. Åsa har ju liksom inga industrier innan. Så det är väldigt brist på större lokaler. Då. Så att det var jag kanske den största utmaningen att hitta en lokal vi var... Skanat runt det som fanns. Och så gick ju Robin, en annan kille som är med förbi här av en slump och knackade på då. Så det var så som vi hittade den här lokalen. Så, um, så inte som lite andra orter så har det ju ofta nedlagda industrier och sånt där. Så har du mycket den typen av enkla lokaler. Här är ju egentligen bara bongårdarna då. Och finns ju ingen industri i Åsa.
2: Och ni har ju även fler rum här. Som är tänkt till lite event och sånt, eller
0: hur? Ja, men det finns ju många, många outnyttjade kvadrat och, och eh, Christian som äger då har ju han har ju planer på att utveckla eh, fastigheten mer då kring ja, möjligvis event och butik och annat så att, det, det finns framtidsplaner och som även då skulle kunna såklart vara positivt för byggeriet att vi hade, man hade kunnat ta hit folk ät, lättare och haft event och provsmakningar och Ölbryggningskurser och liknande så att, ja, men det finns alla
3: möjligheter jättespännande. Hur väcktes ölintresset till liv hos er?
1: <laughs> det har väl alltid funnits på något sätt. Ja, men just jag precis innan covid då, så var jag i Australien i, i tre månader i, i Västra Australien och då var det ju väldigt mycket mikrobryggerier och vingårdar- och så ihop med- med restauranger. Och då kände man ju lite- eftersom jag har sett det, Brygga och Anton Brygga- att då kände jag lite- jag har ju varit med Anton också- och, och bryggt någon gång. Och så tänkte jag att- ja, fan, sen det, det är ju det här- man skulle kunna göra, liksom. Så- eh, ja, och sen har man ju alltid ja, druckit öl har man gjort länge- men intresset har väl blivit större och större hela tiden, liksom. Och sen- eh, så, är, så finns det ju ingen som har gjort det i, i Åsa om man säger att man har ju sänt att, att det är någonting som hade varit kul om det fanns lokalt.
0: Mm. Mm. Ja, det finns en del, del bryggerier i Halland och det finns ju ett till i Kungsbacka. Så att vi vi väl andra bryggerier i Kungsbacka skulle vi säga så att Så eh, just här i Åsa sagt, fanns det en, en liten lucka för det så att, eh. Vi har vi bryggt själva mycket och man har låtit kompisar prova och den där reaktionen man får när någon gillar en sål. har alltid känt att det hade varit superkul att någon köpte en sål på krogen och fick samma, samma känsla att av vilken god öl.
2: Men hur börjar ni brygga hemma? Eller liksom varför?
0: Det också, ölintresse är också en kul grej. Inte för att få billigare öl, för det får inte, då får man inte på länge. Det är utrustning och liknande så att ölen blir oftast. Dyrare eller lika dyr som på systemet. Men just att ha gjort den själv, kunna experimentera, testa nya saker. Och just ja, kunna säga att det här
1: har jag gjort själv. Det är
3: häftig känsla. Vad är drömmen, om ni får fantasia lite här? Hur, eh, hur ser det ut här om ett par år? Då
1: kom den här klassiska så, anställningsintervjufrågan. <laughs> Nej, men antingen så... Eh, Ja, att man kan ha lite större utrustning då så att då behöver man inte brygga lika ofta i somras så har det varit lite stressat. Vi kan ju inte göra så mycket öl varje vätts utan att det som vi tjänar att vi sparar in för att kunna expandera och ha lite större utrustning. Då. Men senare i höst så ska vi ansöka om att ha tillstånd för att ha ett rum så man kan komma in och provsmaka även om det är väldigt lite sällskap då. men att man kanske kan komma in 6, åtta personer och, och ha lite små event. Men ja, det är också så tio veckor, ansökningstid och, och rätt mycket pyssel innan det faller på plats. I sommar har vi mest bara gjort öl och salt så fort vi har hunnit. Liksom, så då blir det inte så mycket gjort med det.
0: Det vi tittar på nu också som vi ska testa på nu nu på fredag faktiskt. är ju licensbryggning också. Att eh, vi testar hyra in någon sån i att låna deras utrustning under en dag och att hyra ett... Eh, ett kärl att, de, att vi får göra en, en batch där. Så vi ska till Aka på fredag. Det är det, det andra Kungsbacka bryggeriet då, mm. som har hållit på i många år och väldigt duktiga. Så att där, dit ska vi på fredag och brygga en batch på 1000 liter av vår åpa. Så att, det blir lite häftigt också att testa på det. Och det kan också vara en framtidsdel att man kombinerar egen lite större utrustning med att man brygger oss andra bryggerier också för att hitta, hitta den samverkan.
3: Vad är syftet med en sån licensbyggning Är det för att göra en stor batch och få lite avans på det och kunna investera här? Eller är det för att knyta kontakter? Eller vad?
1: Vi hinner ju inte göra så mycket som restaurang eller som efterfrågan är. Då. Och då blir det ett sätt att kunna testa nya recept då. och inte bara brygga samma recept så mycket vi hinner varje gång. utan Då får vi lite lugn och ro och så kan börja kanske göra en, två nya ölsorter och... Och det som vi tjänar då blir ju det ett överskott som vi lägger till, till framtida utrustning då. Men det är ju hela tiden, det är ju vårat recept så att vi lånar ju egentligen bara utrustning för att brygga. Och i hela branschen så är det ju så det funkar att har du mer efterfrågan innan du... Annars är det ett par miljoner investering och det steget blir ganska stort då. Och gör man det på hobbynivå... Och att det ska vara kul, då, då är det bättre att göra så, här, så blir det ju, ja, Då gör du det när det finns efterfrågan istället för att köpa massa prylar. Och så skapar du det stressmoment liksom. Så, det, så har vi i alla fall tänkt att det är bästa vägen framåt.
3: Bra grej att det
1: finns så göra så.
0: Ja, det kan vara vårt bryggverk på det här. Eller att vi kanske går upp lite i storlek med att man gör... Ja, testa nya recept som sagt, ja, lite limited editions, specialöl och sen de som funkar och behövs mycket av det går man till en större byggeri och eh, kör i större batcher. Då. Så att det är en liten kombo. Och det är väl en, eh, den närmsta utvecklingsplanen vi ser. Sen får man se om många, flera år så att, att vi går upp ännu mer storlek i de här grejerna själv. Men som ett enkelt första steg på vägen eh, för att gå från litet till lite större så är det en smidig, smidig lösning.
2: Vad är de eh, nästkommande smakerna som ni vill testa på nu?
0: Vi har gjort en, en American Pale Ale, vi har gjort en Session IPA, en Golden Ale och en Pilsner och vad stod som nummer fem på listan? Var det...
1: ja, nu var det väl en mer klassisk IPA? Var det, det vi hade sagt? Ja. Vi har ju vår långa lista men jag blev osäker på vilken ja, ordning. Men <laughs>
0: har IPA vi har pratat om någon en, en England IPA också? Stout har vi med ganska uppe på listan också- att göra någon eh, spännande där. Vi har fått fått frågan från restaurangen här om julöl- så vi får kanske titta på det här, lite grann här också med lite kryddor och grejer. Något som kan passa in till julbordet. Vad skulle den heta? Det... Ja, vi jobbar länge på att få fram namnen, så det är ingenting vi bara ska få ut över. Det måste verka fram våra, våra namn. Det...
3: Men det hittar vi nog
0: bra också, absolut.
3: Ni har väldigt fina kepsar och tröjor på er- Eh,
0: tanken är att vi ska få fram mer för att kunna ha med på... Om vi, om vi besöker en restaurang för att servera och prata om vår öl eller om vi är på någon mässa och liknande. Så vi ska faktiskt få med nu tillsammans med ett gäng andra bryggerier här runt om på Kjolholms skördefest här i september. Och ja, sälja vår öl och eh, även då kunna sälja lite mörs samtidigt till de mm. som vill ha och stötta lite extra.
3: Försöker ni få folk medvetna om... Eh... Vårt öl finns, stick till systemlaget och skrik och gapa efter.
1: Systemet är ju en, ett tillstånd till då, som ska göras. Så det är också en process vi har börjat kolla på nu. Eh, men då som det har varit fram till nu då, så har vi ju, eh, säljer vi bara på fat till restaurangerna. Så annars så måste du börja sälja i flaska eller i burk. Och då går också arbetstiden, ja, arbetstiden dubblas ju nästan kan man ju säga- från att du står en, en hel dag och tillverkar ölen så skulle du nästan stå en hel dag och paketera den då i burk eller flaska, vilket man vill göra. Så att vi, vi är väl en liten bit bort för att eh, innan vi hinner med det, då. men det är ju liksom med i, i planen att vi ska få till i början på nästa år och komma det, in på systemet.
3: Är det ett inköp ni behöver göra då eller har ni maskiner för paketering?
1: Vi har, du ja, man ser en här, här vi kan cykla sen 000, ja. Ja. men den är inte färdiginstallerad då, utan
0: testkör då ja. Ja. Ja, men en burkmaskin har vi investerat i och burkfyllare till den så att vi ska kunna börja testa lite med det och det, är också, det är också en process att lära sig att få det bra att den ska hålla sig bra på burken så att testkör lite här för att sen kanske gå live i, i början på 2022 på det och ta sig in på systemet så att nu när det är de ute folk. Första så vill vi ute i folk som kan komma till restaurangen och dricka våra så Det är vart varit mer närområdet, eh, Kugsbacka, Varberg. Eh, men sen så klart absolut, det vi på systemet och förhoppningsvis på beställningssortimentet. Att kunna nå ut mera att folk runt om i landet kan eh, kunna hitta oss. Absolut.
3: Vi hittar ju via sociala medier så det kanske var en dum fråga. Ja, <laughs> Klar, ja. <laughs> Klar, det finns där nu. Ja, det är där vi
0: håller till i Facebook och Instagram än så länge så att, eh, och det, nej men det, det delas ju friskt och täggräns och sånt. Så det ändå funkar ju bra just i närområdet och så. Det sättet. Mm.
2: Men ska vi ta oss en liten tur? Mm. Det, gör vi.
0: det gör vi. Vi är ju här i förrummet nu först då. Och vi har ju, när vi börjar med innan vi går in och drygger allt det så har vi ju vårt omklädningsrum toalett och liksom Så här byter vi om till arbetskläder och fixar till så vi håller alla miljö- och hälsoregler. Riktigt. Så vi får behålla våra tillstånd där. Vi tar oss vidare till lokalen. Eh, sagt det är ganska nytt eh, här också. så att Vi ser det här lite lastparagre. Det är också mycket att testa sig fram. Vilka höjder passar bra? och Vart ska grejer stå? och Vi flyttar runt och testar hur man får det som är effektivast arbetssätt innan vi ja, spikar hur det ska se ut eh, helt och hållet. Då. Så att, eh, känner oss lite fram. Jag eh, har ett för här. Bryggverk på 150 liter. Eh, vi får väl ut cirka 5-6 stycken 20 liters mat så att det försvinner en del i jäsning och liknande men eh, runt 100-120 liter per bryggning får ut så att om vi jämför oss och vi pratar med tusen liter på licensbyggning så 10 arbetsdagar här eller en arbetsdag där det, det är där man får jämföra det igen men ett äh, bra bryggverk och vi äh, håller jämn och bra kvalitet, enkelt att jobba med när vi är klara har vi våra gästtankar. fem stycken gästtankar på 150 liter styck Just nu har vi eh, tre stycken fulla, va? precis tre fulla och två tomma och en, en av de tomma ska fyllas upp i morgon med Så session har eh, På tavlan här bakom ser ni hur vi har gästank 1, 2, 3, 4, 5, vad det i dem, vilka olika moment som är gjorda och liknande och eh, till slut när de är fatade och färdiga.
3: Där
0: ser vi namn namnförslag också. Ja, ja precis. Det är, ah. Där får man fylla på med en det kan fylla på om ni har några bra förslag där. Så att det, när man kommer på något smart så skriver man ner under där. Sen ser vi vad vi landar i till slut. Ja, precis. Så vi har vi åpan och sen har vi ju våran session Napa som heter Stenudden early session. Och sen har vi våran eh, golden ale som heter Goodest gold. Och sen är pilsnen kvar då, som ska namnges här innan den kommer ut. Vad innebär session? En session. En session är en. en lite lägre alkoholhalt. Det gjordes väl för arbetarna förr i tiden för att de ska kunna ta sig en öl och fortfarande kunna gå rakt på jobbet. Så att Istället för en. en lite starkare så drack man en session ipa eller en session ja, det något ja. Så att det, 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 det är en. en ja, precis. Nej, men det, är, det är en äh, nygglig fast då håller väl procenten 4,7 istället. Så att det har varit en riktigt stor säljning i sommar där att man kan dricka en god, välhungrad öl, men ändå ganska lätt och svag. och Man kan sitta där i solen och ta en eller två utan problem.
3: Det har aldrig varit en faster or easier way to start your weight loss journey än med Plush Care.
2: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
0: Vad är budgeteringsutrustningen? Hur är det? Burk? Burk? Här har vi burkpapet idag. Så det är manuellt arbete. Inte vad vi har. ja, Burk på här. Med ett lock, fälla ner så att du inte stänker ögonen och sen drar upp den och trycker på knappen så snurrar den inte och valsar, valsar fram. Och Det har också varit en, en lång diskussion i ägget: ska vi ha burk, ska vi ha flaska? Och tror inte lite med restaurangen också om vi har det. Det är väldigt olika, men vi har väl landat i burk till slut. Det, det känns modernt, eh, miljömässigt bra, eh, håller bättre kvalitet än flaska. En, en kapsyl kan jag alltid släppa igenom lite grann, en valsning håller bättre. Påverkas inte av solljus och sånt heller. så att, eh, Vi har valt, jag tror vi har valt att gå med burk i alla fall. Vi har köpt burkmaskiner i alla fall, så, så pass har vi valt. Så eh, tänker jag att komma igång med det här efterårsskiftet. Eh, och det är lite ansökningar där jag också gå med och pantamera de här delarna som, som man behöver göra där också. Så att eh, få lite sträckkoder så burkarna kan pantas sedan återvinnas. Det är viktigt.
3: Kostnader att eh, skaffa alla de här licenserna och tillstånden? Lite kostar det, det. frågar är ju att
1: Pantamera så är det en fast avgift oavsett om det är Spendrups eller Rocky Point. Då. Så det är en anslut, fast anslutningsavgift oavsett om du säljer 100 burkar eller 10 miljoner.
0: Och därför kalenderår, det är därför vi väntar till januari. Nu tänkte vi så att vi inte betalar den för några månader utan så att januari drar vi igång med uh. Nej, Så det blir spännande också att kunna leverera på det sättet också. Lite kring burk, design och den här delen också som blir lite viktigare
2: Vem kommer få designaren?
0: Ja, Det är spännande att se. Det är också vilket håll vi går åt.
1: Ja, vi kan visa egentligen? Yes, <laughs> <det är> Jättegärna! <laughs> vi får väl ta fram... Här får tala lite olika. Vad är det du tänkte
0: Ja, där är det är rätt
1: lite. Det är bara att vi har...
0: Antons, Antons bror, Antons som är, hans bror, jobbar med design och de där Så det är han som, han som har tagit fram våra logga och, och ja, grafiska profil då. Så att han hjälper oss, vi, vi kläcker oss ner det och sen gör han verklighet av det och lite bättre än vad vi kan göra i våra huvuden. Så att nej, det är häftigt och sen... Så det vi håller på med lite nu också, parallellt då, att se hur ska, hur ska burken till vår åpa ut? Hur ska burken till vår sersen i pass ut? Ja vilket håll vill man gå vill man gå på lite enkelt det är väldigt mycket design och art och så på burken för till. vill man ha det här eller vill man ha det lite rent det är...
1: hur skulle ni
3: beskriva era våra lyssnare ser inte det hur skulle ni beskriva grafiska profil Somring skulle jag säga
1: ja. vårt varumärke då så det hoppas vi att man får lite den här känslan och även som um, några av namnen är ju lite stränder eller runt om i Åsa lite surfinspirerade namn.
0: Ska du förklara namnet på bryggeriet också? Ja,
1: eh, Rocky Point är ju engelska för stenudden som är det mest kända surfstället i Åsa och ett av de mest kända i Sverige. Där, ja, jag har ju surfat här i snart 25 år nu då. Så där, därifrån kom namnet från början. Men det är inte alla i Åsa som, som har fattat. Eh, man får förklara den då. Eh, en del har fattat den och, och en del har inte tänkt på det.
3: Är det vindsurfing eller är det vågsurfing?
1: Vågsurfing, eh, riktig surfing. Men mm. i Sverige så, är det, så tänker ju alla på vindsurfing. Men eh, ja. det är ju folk som med, är med. Så det är... Men eh, jag har bakgrunden i vågsurfing. Och Niklas som är med som... Jag bryggde med Stefan och Henrik som var också tidigare. Vi två surfar ju mycket då. Så, och så är det några som har smygbörjat lite ännu nu i sommar. Anton som, som har bryggt längst kanske. han. Ja, vi surfar ibland ihop med barnen, ett litet gäng på stranden. Och, och det har varit kul när man kan ja, surfa i hela familjen. Då. Det känns
3: som en egen profil. För jag associerar inte... Sverige med surfing, trots att jag vet att det finns surfing här och i Varberg.
1: Ja, det var väl lite det som var en liten kul grej att ja, om man någon gång skulle ha en större plan än att bara sälja i Sverige så blir det en liten udda Men det är väl, då är det några år fram. <laughs>
2: I det här avsnittet är vi fortsatt sponsrade av våra vänner hos maltmagnus.se tillsammans med AIB. Vi fortsätter att nörda in oss på produkter inom jäsning och AIBs produkter för bryggerier. I det här avsnittet pratar vi om jästnäring och hur bryggerier kan förbättra, korta jäsningsprocessen och skydda eller från oxidation.
3: AIB har ett stort sortiment jästnäring som till exempel den klassiska jästnäringen Thermo Plus Integrator- men det är lite mer spännande att prata om någon av de andra sorterna gästnäring. Som FermoCell SB som ger de oändliga mineraler och vitaminer som behövs för gästutveckling, tillväxt och biologisk aktivitet. Den förkortar gästningstiden med upp till två dagar vilket är värdefull tid för alla bryggerier.
2: Och Fermoplast GSH? Ja, det snackas ju mycket nu om hur man ska skydda sitt öl från att bli oxiderat. Och Firmoplast så skyddar gästcellen. Näringsämnet producerar en stor mängd glutation som är den mest kraftfulla, naturliga, biologiska reduceraren som finns. Och skyddar gästcellen mot fria radikaler
3: och oxidationsskador. Men Lin, när du hör Fermoplast Fragrance, vad tänker du på då?
2: En jävligt nice parfym kanske?
3: Du, det är faktiskt något mycket härligare än så. Thermoplus Fragrance är nämligen en gästnäring som stärker aromen av örtighet och blommighet i humlen. Perfekt att använda när man vill ha ett fräscht, aromrikt och elegant intryck i sitt öl. Sexigt. Men vill man
2: istället förstärka tropiska frukttoner, som i en härlig New England Ipa är Thermoplus Fruity. Det är absolut enda valet. Både Fruity och Fragrance används med fördel med gästen Firmobrew Fruity eller Firmobrew Fragrance för bästa resultat.
3: Är du sugen på att förbättra och förstärka kvaliteten på ditt öl i ditt bryggeri? Använd då rabattkoden TRY-AEB -E så får du 20% rabatt vid ett köptillfälle på AEBs sortiment hos maltmagnus.se. Koden är giltig till och med 31 december i år. Tack, mangan! Finns något mer i, i den här
1: lokalen som kan vara värt att nämna? Kanske där hela processen börjar då. Här,
0: här inne har vi eh, lager och eh, malning. Så vi har en eh, kvarm. Som vi häller ner i malten som var påsade bakom. Häller ner i i kvarnen och eh, trycker på play så samlar upp en hink nedanför. Ehm, och här är också en del av receptet, olika olika maltsorter som kombineras eh, beroende på vilken öl och, och vilken smak. Så en, en basmalt, en malt, eller en, en pale ale malt eh, till största delen, Och sen lite specialmalter i kombination med det
1: beroende på här det recept. Här är det fixat för imorgon morgonen då får
2: man se hur det ser ut här. Mm. Hur viktigt är råvarorna när ni brygger?
0: Superviktigt. Det, det, det ska vara bra genererar. Just i Malten får man ju utbytet av mycket smaker men även sockret och som sen bildar alkoholen. Så att det är jätteviktigt. Och vi testar på lite olika fabrikat här också för att se olika utbyten och vilka som ger bäst och mest. då. Sen har vi ju humlen. Det är ju superviktig. Att den är fräsch och färsk och inte har tappat smak eller doft du gammal. Och just rätt kombination av humlesorter. Det finns ju massa olika humlesorter. Så att...
3: Har ni något tänk kring hur råvarorna ska det vara? lokalt producerat eller ekologiskt eller är, har det kommit så långt?
0: Jag har ju en maltsort här som är från Halmstad, Vikingmalt, så vi testar den och sen testar vi även en, en brittisk malt här, så vi jämför igen igen och ser lite vad de eh, skillnader Humle är ju svårare, det finns ju viss humleproduktion i Sverige men just i de här väldigt humliga ölen så är det mycket amerikansk humle eller humle från andra varma länder, så att eh, sagt att det inte går att köpa svensk hubble, men det finns kanske inte jättemycket av det och eh, lite dyrare säkert också. Eh, och sen har vi gästen och, och den är ju... Kör vi just yes, nu olika typer av då som strös över den gömda vörten sen. Så, även långt tre... Där ser ni hur faten ser ut som på
1: till restaurangerna. Precis
0: engångspettfat så att uh, det, är, det är de flesta kör nu så att uh, inte behöver hantera pant och tvätta fat och risker infektioner där utan det är ett nytt fat varje gång och sen återvin återvinns de som pett. Vi har de tomma står utanför som vi kan titta på sen också så att det är en, typ en bag in a box i en stor pettflaska. Mm. Svart. Nej mm. ja, men det är enkelt. Och sen sista ingrediensen vattnet. är vattnet. är superviktigt. Och där är också eh, väldigt skillnad på vart, vart man tar vattnet ifrån och sen hur man har vattenbehandlat. Vi har ju vatten från lygnen som är väldigt fint vatten. Eh, och det är väldigt bra också med en licensbryggning. Vi pratar om Aka som också har sitt lygnen, vatten från lygnen. Då, så att vi är lätta att få likhet där. Då. För det påverkar mycket av vattnet också.
3: Du sen,
0: hit, det Är det det lastas som Nej, det är kommunalt vatten från Lygnen. Så att vi har det i kranarna har vi. Vi har sitt tala om Karl-Kärn. Nej, det är en kungsbacka. En stor sjö här i kungsbacka som allt, allt kungsbackas vatten tar till. Det. det är ett väldigt fint vatten och kungsbackarbarnen har väldigt lite hål i tänderna. Det är väldigt bra vatten. På det det rätt på
1: Om det är en undersökning som ja, Sveriges bästa vatten eller topp fem. Så det är väldigt bra vatten. Då. Och i, i slutändan så är ju om det är 5 alkohol och 95 vatten så, så kommer vattnen, kvaliteten, att spela stor roll hur hela ölen smakar. Jag är, från början är jag faktiskt kemiingenjör så jag jobbade mycket med vattenrening innan, då, innan jag startade med surfing på heltid. Så det var min bakgrund. Så är jag är lite nörd och kemiingenjör forskning och utveckling.
3: En konkurrent då att ha tillgång till Sveriges bästa vatten? Precis,
0: absolut. Mm. Nej, som i viss vattenband också man, man justerar pH-nivåer- och magnesium och kalsium annat. Eh, man, man får en profil från sin ut vad, vad har man för vatten? Vad är det för ph Vad är det för eh, olika ja, andra mineraler? Så kan man kompensera upp vissa delar beroende på recept också.
1: Vattenverket testar om det är en gång i månaden- eller så, så läggs det upp ett, ett testresultat hela tiden- Sen ändras det ju inte jättemycket då på det här vattnet. Men, ja, så det har de väl skyldighet att, att tillhandahålla om man säger. Men det är skillnad inne i Göteborg om man... kvaliteten på dricksvatten. Då tycker ju inte vi som kommer härifrån att vattnet är gott om man säger. Eller det är väldigt stor skillnad i smak. Sen, ja, så Vi är glada för att ha så bra vatten. När man var liten så ville jag inte dricka vattnet i Göteborg. Det är fortfarande som. Att man, reagerar, ja men man reagerar ju, om du har så bra vatten som är här, att det är bättre än ett flaskvatten då. Och så får du en annan, en annan vattenkvalitet så reagerar man ju på att, ja, att vi har fantastiskt fint vatten.
0: Så vi hoppas att vi ska kunna växa i lagomtakt och fortsätta ha kul hela tiden och eh, nu två med vår fantastiska öl. Och att alla tycker samma sak.
1: Och sen, det som ni frågar är om ölstilar och så, så är vi ju inte mer än att vi är ju så små så att börjar man tycka helt olika så, så sa vi väl också att ja, men då får man ju köra på det som, som man har tro på. Det är ju inte mer öl än att vi kan testa vad som helst. Och det är ju, lite, ja, det, är ju det som är susningen ha en liten utrustning att man kan vara lite mer experimentell av sig. Så det är väl det som ska bli lite kul nu och få göra lite fler ölsorter än... ja. Fyra på, på den korta tiden är inte dåligt. Så, men eh, det blir kul att ha fyra nya till då. Nej, så, båda, den tredje sorten har inte kommit in så mycket i på än Men de första två har vi ju fått väldigt bra. Det finns ju en, en app då som man kan rita ölen. Och, och så, eh, då ligger vi väldigt bra till. Sen har ju inte vi funnits så länge så de andra bryggerierna har ju över väldigt lång tid fått sina ja, då. Men vi har fantastiskt fina reviews där. Så det är kul. Sen så hoppas vi att vi håller uppe det över, över lång tid också. Så, ja.
2: Vi har ju faktiskt en fråga till er. Jag tänker att vi kan spela den så att ni får se vad han för fråga. Eh, då är min fråga Nett vad den bryggaren tror om nästa stora öltrend vilken kommer den bli så nästa stora öltrend vilken kommer den bli
1: tänkte han sig i i form av vilken ölstil som blir populär eller hur
2: ja, men lite så som Lipan kanske har blivit nu
0: att den har tagit över hand. Inte vet ja. jag. Äh, jag Allt om folköl tror jag. Folköl kommer bli äh, hett eller är hett och fortfarande kommer också fortsätta utvecklas. Man kan ha väldigt god folköl och man kan man behöver inte gå till systemet utan man kan sälja folköl lite mer vitt och brett och direkt från bryggerier och äh, alla typer av event äh, enklare. sagt och Folköl kan man dricka på ett annat sätt också, inte lika starkt och man kan, man kan ta sig en kanske och med gott samvete ibland. Är, nej men det... Är, <laughs> är, är ni sygna på att göra folköl? Ja, det har vi med på listan också, det glömde vi Så att folköl är ju, är ju med. Eh, jag ska ha upp på listan då så att eh, testa oss kring det. det här med just att kunna eh, ta hit folk och att kunna, kunna sälja direkt från bryggeriet, att eh, ta med sig några folköl och det är en bra upplevelse samtidigt.
1: Men sen är det också en utredning att man ska få sälja stark öl rätt ut ur bryggeriet. Som det skulle vara det som gör den största förändringen för hela mikrobryggeribranschen om, om det går igenom. Så vi får väl se om ett halvår, ett år vad de kommer fram till. Om man skulle, skulle få sälja vanliga öl. Då. Det hade gjort en jätteskillnad. Så det, det hade kanske varit den absolut största förändringen. Men fram till dess så är det folkrum som Stefan säger som, som är det vi får sälja direkt. Eller om vi har ett äpprum då. Som, då får vi ju bara ha små provsmakningsglas här inne.
2: Och vi kan väl kanske passa på att fråga vad ni tror, eller vad ni tycker om alltså den svenska monopolen som eh, politikerna har på liksom alkoholen idag.
3: Alkohol. Ja,
2: exakt. Och det är ju väldigt mycket politik bakom. Och sådär, vad tycker ni kring det?
0: Nej, men jag är ju försiktigt positiv till det. Det kan nog bli fel att ta bort det helt, utan vi har, systemet har oftast många bra ölsorter, och man får ett brett sortiment och som litet bryggeri så kan man ta sig in ganska lätt också på närmaste av systemen så det, det är alltid positivt. Sen, sen borde det kunna finnas någon kanal till under viss reglering, absolut. Men släpper helt fritt att varenda bensinvack kan sälja vodka eller nånting där kanske släppes för långt.
1: Men man har, ju, om man ser Norge som är väldigt restriktiv också har ju ändå upp till 4,5% är det väl som du får sälja i en matbutik. Så att det behöver inte vara en sprit men en, ändå en starkare roll än en folköl då, hade kunnat vara ett steg som det blev. Eller, eller gårdsförsäljning då, rätt från bryggeriet i kontrollerad form. Det har varit det som var mest positivt för oss. Det är både marknadsföring, ingen kommission och, och leverans till systemet så slipper köra runt. Det är ju mer. Ja, nu ibland så pratar man så mycket engelska i jobbet, men mer eh, ja, miljötänket är ju bättre att kunna ha direktförsäljning ut ur bryggeriet då, istället för att du ska köra det till Örebro och centrallagret på systemet och sen ska det distribueras ut därifrån istället för att vi fick sälja direkt härifrån. Då.
0: Det är ett sätt att nå ut i alla fall, för det finns ju en risk samma som det med krogarna idag, att, att krogarna skriver avtal med de stora jättarna och... Bara får sälja deras märken eller till största del deras märken. Så det eh, är också en, en, en del som kan, skulle kunna slå omhört fritt. Att det blir samma sak i butiken. Att butiken tar avtal och inte blir svårt att komma in. Men det, det är svårt att säga. Det är bra och dåligt.
1: Ja, men även, även den är ju under utredning. Eller de är ju anmälda... Eh, Karlsberg som egentligen blockerar. De slår ju egentligen det fria. De slår konkurrensen ur, ur spel om man säger. För de går in och så lisa de ut utrustningen till, till tappen. Och så, så måste 80% av allting vara deras höllsorter. Och då blir det väldigt svårt att komma in som ett litet bryggeri. Nu har vi lite tur då för att flera av de närmsta kunderna här är inte låsta i sån, den typen av avtal. Så då har, det varit lite, då har det varit enkelt för oss. Men med en del restauranger så är det jättesvårt att komma in. För då sitter de fast i ett äckarehjul och får inte ta in andra ölsorter. Så, så det, det är också alltså både gårdsförsäljningen och, och den här utredningen är ju någonting som hade påverkat hela branschen väldigt positivt. Om det blir en förändring där.
0: Mm. Ja, no. Problemet med det också är att, att att de stora avtalen är att Istället för att konkurrera mot Carlsberg så konkurrerar vi i mot varandra. Istället för att vi alla, alla hade kunnat samverka på en som restaurang så måste de välja någon av oss, ställer för att de inte fått in direkt. Det, äh... det är
1: lite kul faktiskt. För en, en lokal restaurang här har sagt att nästa år så, så slutar han med alla större bryggerier och så blir det tre mikrobryggerier som får leverera allting till restaurangen. Så man ser ju ett form av trendbrott också. Och det kanske är lite svaret på den mm. frågan som, som ni ställde förut att, att eh, om restaurangerna tar sig ur lite det här monopolet och ger chansen till fler mikrobryggerier och, och leverera en större del av deras eh, inköp om man säger. Då är det inte en specifik ölsak men det är ändå en, en skillnad i ett trendbrott då
3: handräcksel istället för ja. stora ja. mainstream. Ja.
1: Ja. Så det skulle väl och det, så, det har ju varit så hela tiden. Eh, i, men in mot restaurangen är ju lite blockerade då. mot privatperson så går du via systemet och då har du den här trenden. Men restaurangen har lite varit upplåsta. så om det kan ändra sig så, så, så skulle det vara väldigt positivt då.
3: Hej Lin, du hey. har varit ute i det mysiga höstvädret
2: mm. uh, Ja, med chips vill ha?
3: Absolut <laughs> oh.
2: Men nu, ska vi köra igång eller? Vilket uh, jävla besök vi fick på Rocky Point
3: Ja, vilka goda gossar uh, Jag tror att Rocky Point Brewery, Åsas enda bryggeri I alla fall det enda vi känner till, kan gå hur långt som helst det ska bli kul att följa dem på sin resa. Se vart de är om
2: några år. Alltså om jag ska på deras framtid så tror jag att de kommer briljera på Systembolaget om några år.
3: Bra går det i alla fall. De säljer mer öl än vad de kan brygga.
2: Mm, och vi har ju inte fått smaka ölen än, tyvärr. Så jag tänker att det blir ju ett nytt
3: besök. Innan vi skiljs åt tycker jag att ni ska stötta oss genom att följa oss på Instagram- och där kan ni vinna en skitsnygg keps från Rocky Point. In och kolla på Schatte om och vid det här laget så vet ni att det ska inte vara några prickar över någon som helst lokal. Vokal. Och stort grattis till Rune Olsen som vann förra veckans keps från Halmstad Brygghus. Grattis Rune. Kung är du. Tack för stödet. Baggens Bear eller någonting liknande hette han. Och han skötte sig exemplariskt. Och gör man det, då får man en keps.
2: Mm. Och är det så att ni, nu mot förmodan tycker vi Sveriges enda och bästa podd. Kan ni alltid gå in på cut.ly slash shop. Eh, där hittar ni Merge. Vi har ju släppt Merge. Mm, länken mm. finns även på Instagram och Facebook Så att det är ganska lätt att hitta länken Om man nu känner för det Men med det sagt ska vi sluta Köta, äta klart chips Och vi ses igen nästa vecka Timma lugnt men inte Allt för lugnt
3: Don't drink and drive